0: Guten Abend. Bevor es mit der Geschichte losgeht, könnt ihr die erste Minute nutzen, um entspannt in die Welt der Märchen einzutauchen. Begebt euch in eine für euch angenehme Position, lasst eure Alltagsgedanken ziehen und reist weiter in einen verzauberten Wald, voll mit Fabelwesen und Abenteuern. Heute befinden wir uns in einem großen Königreich mit einem stattlichen Schloss, davor weite Wälder und ein kleines Dorf mit einfachen, aber fleißigen Leuten. Lasst uns reinhören, was ihre Geschichte ist. Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Eines Tages sprach er mit dem König und sagte zu ihm, Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen. Dem König, der das Gold liebte, gefiel dies wohl und er befahl, dass die Müllers Tochter zu ihm gebracht werden sollte. Er führte sie in eine Kammer, die voll mit Stroh war, gab ihr Rat und Haspel und sprach, wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so musst du sterben. Daraufhin wurde die Kammer verschlossen und sie blieb alleine darin. Da saß nun die arme Müllers Tochter und wusste keinen Rat, denn sie verstand gar nichts davon, wie man Stroh zu Gold spinnt. Ihre Angst wurde immer größer, so dass sie schließlich zu weinen anfing. Da ging auf einmal die Tür auf und ein kleines Männchen trat herein. »Guten Abend, Müllerin, sprach es, »warum weint ihr so sehr?« »Ach«, antwortete das Mädchen, »ich soll Stroh zu Gold spinnen und kann das nicht.« »Was gibst du mir, wenn ich es dir spinne?«, fragte das Männchen. »Mein Halsband«, sagte das Mädchen. Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich vor das Rädchen und schnur, 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 dreimal gezogen und die Spule war voll. Dann steckte er seine andere auf und schnur, 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 dreimal gezogen war auch das zweite voll und so ging es weiter bis zum Morgen, da war das ganze Stroh versponnen und alle Spulen waren voll mit Gold. Als der König kam und nachsah, war er erstaunt und freute sich, aber sein Herz wurde noch gieriger. Er ließ die Müllerstochter in eine andere Kammer voller Stroh bringen, die noch viel größer war. Und dann befahl er ihr, auch das in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr ihr Leben lieb wäre. Das Mädchen wusste sich nicht zu helfen und weinte. Abermals ging die Tür auf, das kleine Männchen kam herein und sprach, Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne? Meinen Ring vom Finger, antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring und fing wieder an zu schnurren mit dem Rad. Und bis zum Morgen hatte es das ganze Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Maße bei dem Anblick, war aber noch immer nicht des Goldes satt, sondern ließ die Müllers Tochter in eine noch größere Kammer voller Stroh bringen und sprach. Das musst du noch in dieser Nacht verspinnen. Wenn dir das gelingt, sollst du meine Gemahlin werden. Denn, dachte er, eine reichere Frau kannst du auf der Welt nicht haben. Als das Mädchen alleine war, kam das Männlein zum dritten Mal wieder und sprach. Was gibst du mir, wenn ich dir auch dieses Mal Stroh zu Gold spinne? Ich ich habe nichts mehr, was ich dir geben könnte, antwortete das Mädchen. So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind. Wer weiß, wie das noch weitergeht, dachte die Müllers Tochter. Und da sie sich in der Not wieder nicht anders zu helfen wusste, versprach sie dem Männchen, was es verlangte. Dafür spann das Männchen noch einmal das Stroh zu Gold. Als am Morgen der König kam und alles fand, wie er gewünscht hatte, so hielt er Hochzeit mit ihr und die schöne Müllers Tochter wurde eine Königin. Nach einem Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt. Sie dachte gar nicht mehr an das Männchen, Da trat es plötzlich in ihre Kammer und sprach, »Nun gib mir, was du versprochen hast.« Die Königin erschrak und bot dem Männchen alle Reichtümer des Königreichs an, wenn es ihr das Kind nur lassen wollte. Aber das Männchen sprach, »Nein, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schätze der Welt.« Da fing die Königin so an zu jammern und zu weinen, dass das Männchen Mitleid mit ihr hatte. Drei Tage will ich dir Zeit lassen, sagte es. Wenn du bis dahin meinen Namen weißt, so sollst du dein Kind behalten. Nun dachte die Königin die ganze Nacht über an alle Namen, die sie jemals gehört hatte. Sie schickte einen Boten über Land, der sich weit und breit nach neuen Namen erkundigen sollte. Als am nächsten Tag das Männchen kam, fing sie an mit Kaspar, Melchior, Balthasar und sagte alle Namen, die sie wusste, der Reihe nach auf. Aber bei jedem Namen sagte das Männlein, so heiße ich nicht. Am zweiten Tag ließ sie bei allen Leuten herumfragen und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen. Rippenbiest, Hammelswade, Schnürbein, aber es blieb dabei, so heiße ich nicht. Am dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte, Neue Namen habe ich keinen einzigen finden können. Aber als ich an einer hohen Burg um die Waldecke kam, dort, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen, da sah ich ein kleines Haus. Und vor dem Haus, da brannte ein Feuer. Und um das Feuer sprang ein lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie, Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Die Königin war übermaße froh, dass sie den Namen wusste, als bald darauf das Männlein kam und sprach. Nun, Frau Königin, wie heiße ich, fragte sie erst. »Heißt du Kunz? Nein. Heißt du Heinz? (lacht) Nein. Heißt du etwa Rumpelstilzchen? Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt«, schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis in den Leib hineinfuhr. Packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten entzwei. Guten Abend und gute Nacht.